0: الموصل تحيي الذكرى الرابعة لتحريرها. أهلاً بكم هذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة معكم براء أسليبي أحيا العراقيون يوم السبت العاشر من يوليو/تموز الذكرى الرابعة لتحرير مدينة الموصل من مسلحي تنظيم داعش الذي اتخذ من المدينة الواقعة في شمال البلاد عاصمة لدولته المزعومة عام 2014. وأصدر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بياناً في الذكرى الرابعة لتحرير مدينة الموصل قال فيه إن تلك الملحمة البطولية أي تحرير الموصل جسدت ارتباط الدم بالأرض وأكدت أن وحدة العراق صمام أمانه وأن تماسك العراقيين بكل أطيافهم وإثنياتهم هو الطريق لازدهار البلد ورفعته واستقراره سنستمع إلى شباب العراق كيف عاشوا هذه الذكرى. نبدأ مع الأعلامي أحمد سالم مختص في الأعلام من الموصل
1: آه طبعاً داعش آه أنهك الجميع آه قتل الرواح آه فجر جوامع والمراقد في مدينة الموصل البنى التحتية بالكامل بعدها آه آه أتت أيام التحرير آه أيضاً استكمل الحرب آه ما تبقى من البنى التحتية والمدن الجميلة التي كانت تصف مدينة السلام وأم الربيعين. الآن هي مدينة خراب ودمار ومنكوبة وبالأخص هي المدينة القديمة المدينة التراثية التي تعبر عن هوية الموصل في الشمال العراق طبعا حاليا توجد منظمات دولية تريد أن تعيد تراث هذه المدينة وإعادة هويتها لها وبعض أجهات الحكومية لكن كدعم حكومي أقل من 30% لم نرى فقط سوى تصريحات إعلامية حتى صندوق الإعمار بدأ بانخفاض مستواه في إعادة الإعمار نتمنى أن تكون هناك رسالة حقيقية من الدول وبالأخص دولة الإمارات الشقيقة التي كانت دائما تسعى إلى إعادة الإعمار في العراق نتمنى أن تكون هناك مبادرات في اعاده هذه المدينه المنكوبه لا زال هناك الالاف والالاف بدون فرصه عمل، لا زال هناك الالاف والالاف من الناس ينتظرون تعويضات الضحايا ضحايا كثير منا فقد على يد داعش والكثير فقد منا على يد الارهاب القاشم. الكثير فقد بيته ومنزله وعائلته وهناك قصص لا نستطيع أن نتحدث فيها لكثرة الألم الذي نحمله هناك آلاف من الشباب راحوا ضحية بسبب داعش وانتقامه من العوائل نتمنى إن شاء الله في الأيام القادمة ستزهر الموصل وتزدهر من جديد بسواعد عربية عراقية إن شاء الله
0: يقول رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أيضاً إن معركة الموصل قلبت كل الموازين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية فبعد أن دنست عصابات داعش الإرهابية الأراضي العراقية واستمكنوا على أهلها وممارستهم شتى الجرائم الوحشية بحق أبنائها كانت الوقفة البطولية للقوات الأمنية بكل صنوفها وتشكيلاتها مستندة إلى عقيدة حب العراق ووحدته وكان إيمانها بأن الوطنية الحقيقية هي الحفاظ على وحدة العراق لا التفريط بها تابع الكاظمي بأنه بعد مرور أربع سنوات على تحرير الموصل تؤكد الحكومة حرصها الشديد على عدم تكرار أخطاء الماضي وما سببته من تداعيات خطيرة دفعوا ثمنها بالدم والوقوف بعزم ضد الارهاب وملاحقه فلوله وتجفيف منابعه عبر تعزيز قدرات القوات الامنيه واعاده تنظيمها مؤسساتيا وفق اعتبارات مهنيه وخطه عسكريه مدروسه بالتعاون مع اصدقائهم وحلفائهم. واشار القائد العام للقوات المسلحه العراقيه الى ان الحكومه اولت ايضا اهتماما كبيرا بملف النازحين ووضعت برنامجا لاعاده جميع النازحين الى مناطقهم وتوفير الظروف الملائمه لإعادة استقرارهم واندماجهم مجدداً في مجتمعاتهم الأصلية. هذا البرنامج ينفذ إلى جانب مشاريع متعددة لتعزيز السلم الأهلي وتحقيق الأمن المجتمعي بما يضمن الاستقرار والحياة الكريمة لأبناء المناطق التي عانت الكثير بسبب وحشية عصابات داعش الإرهابية، سننتقل لنستمع الى عمر عبد الله رمضان وهو مواطن من جنوبي الموصل يحكي لنا ذاكرته مع النزوح بسبب احتلال داعش لمنطقته.
2: نزحت 20/6/2014 الى اقليم كردستان محافظه اربيل كانت فتره مزعجه جدا كون بدات من الصفر كانت فرق اللغه حاجز عملت في اكثر من مكان اعمال شاقه كوني بديت من الصفر عانينا بعض الشيء من بعض المضايقات لكن بالمجمل شعب اربيل شعب طيب ولكن هناك مشكله ازليه بين الكرد والعرب واحدثها النظام السابق والله الحمد والمنه استغرينا في اربيل وكانت فتره من الانتظار والوجل على اهلنا واصدقائنا واقاربنا اللي كانوا تحت سيطره داعش من ثم شاركت في عمليات التحرير مع الجيش العراقي متطوع ولله الحمد بعد التحرير عملت في أكثر من منظمة والآن أعمل موظف تم توظيفي بوظيفة حكومية في 2019 ومستقر الآن مع والدي في نفس البيت كون داعش الإجرام يفجر بيتي ولا أمتلك بيت الوضع المجمل بعد التحرير الوضع الأمني جيد جدا الوضع الاقتصادي متردي نوعا ما أكو خطر من بعض الميليشيات والمكاتب الاقتصادية يهدد المنطقة بصورة عامة كونهم يتدخلون في أغلب المشاريع الخدمية والصحية
0: بدوره قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في ذكرى معركة تحرير الموصل: "إن العراقيين قهروا بها الأعداء وكسروا شوكتهم ومزقوهم بعد أن راهنت قوى الشر على أن المعركة عاصية ومستحيلة". وأشار إلى أن الموصل كانت بوابة لكل ما تحقق بعدها من إعلان النصر الكامل والنهائي وتطهير العراق. وأضاف أن الحشد الشعبي سيبقى هو الضمان الحقيقي لأمن العراق واستقراره حسب تعبيره والسند للجيش والقوات الامنيه في العراق احتلال الموصل في عام 2018 احتل تنظيم داعش الموصل وسيطر عليها بشكل كامل وما زال حتى الآن هناك علامات استفهام لم توجد إجابات حاسمة بعد لها وذلك بشأن السهولة التي وجدها في السيطرة على المدينة الكبيرة وعلى مدار السنوات الثلاثة التي احتل داعش خلالها مدينة الموصل تم تدمير أكثر من عشرين ألف منزل ومئات الأبنية والبنى التحتية من جسور وطرقات فضلاً عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين، وقدرت الإحصائيات نسبة التدمير في الموصل بنحو 80% في حين أشارت التقديرات إلى أنه جرى تدمير 63 دار عبادة بين مسجد وكنيسة غالبيتها تاريخية، فضلاً عن 308 مدارس و 12 معهداً إلى جانب جامعة الموصل وكلياتها، وتعد المدينة القديمة الواقعة على ضفاف نهر دجلة من الجهة الغربية للموصل من أكثر المناطق تضرراً وتضم المدينة القديمة العشرات من المعالم الأثرية الإسلامية والمسيحية واليهودية أبرزها جامع النوري الكبير ومنارته الحدباء. شباب الموصل اليوم تغيروا ويحاولون استيعاب خساراتهم ويحاولون ايضا بناء حياه وواقع جديد أنا الطائي واحد من هؤلاء يخبرنا عن اثار
3: سنوات الحرب ومن بعدها عن التحرير طبعا الفتره اللي دخل بيها داعش احنا كنا في اعمار جدا صغيره ما بين 23 الى 24 بعدنا مو بشكل جدا كبير واعيين للحياه كانت صدمه لنا انه انزاحت الدوله واتت قوات اخرى لا نعرف تبعاتها بالنسبه لنا كاشخاص بهذا الامر ولا نفهم القضيه بالمعنى السياسي او حتى الديني الامر كان جدا صعب انه بدا ان ندخل في مرحله خوف وتقييد الحريات اضافه الى العوز المالي بسبب الظروف اللي مرت بها المدينه حصار وانقطاعها عن الحكومه المركزيه التحرير أيضا كان له أيضا تأثير جدا كبير على نفسيتنا من الناحية العامة كونها كانت حرب ممكن أن نكون بها بنسبة جدا عالية جزء من الضحايا اللي سقطوا بعد عمليات التحرير كانت هناك للمدينة ولشبابها نقلة نوعية من ضمنها أنا كشاب من مدينة الموصل أنه هو إلى العمل التطوعي كجزء من الأعمال اللي حبينا بها أنه نغير وضعية البلد ووضعية المدينة بعد الكارثة اللي حثت إلها والدمار اللي صار في أزقة وأحياء وأسواق وكل ما موجود في داخل هذه المدينة بسبب شدة الحرب وطولها في ذلك الوقت شكلنا احنا مجموعة شبابية فرق تطوعية تكلم عن نفسها وهناك شباب آخرين في فرق تطوعية أخرى لكن احنا كمجموعة شبابية قدرنا أن من بداية عمليات التحرير بعد أن تحررنا كان هناك اي دافع أنه نساعد العوائل النازحة من أماكن احتلال داعش اللي بعد كان تحت سيطرة داعش فكنا نستقبلهم بعمليات إغاثية خفيفة بعدها تطور شغلنا شفنا نفسنا أنه بدينا ندخل في مشاريع وبرامج جدا قوية كانت قسم منها توعوية وأخرى إغاثية وأخرى إعادة بناء دور وفتح أبواب رزق وآخرها حاليا نحن دخلنا في مشروع جدا كبير ألا وهو إزالة أنقاض المنازل المدمرة نتيجة القصف أه واللي هي عددها تقريبا 150 بيت هذه التجربة كانت أه كعملية تحفيز لغدة معينة اشبهها انه تحفزنا احنا بعد دخول داعش صار لنا حافز جدا كبير انه نخدم المدينة ونخدم الوطن وزاد ايضا همنا انه بدنا انه نشيل هم المدينة وما تحتاجه من كل سياقات الحياة فهذه كانت التجربة النجاح اللي صارت لنا كشباب من داخل مدينة الموصل قدرنا ان نحقق امور لو كنا في ذلك الزمان وتطور بينا الوقت ما اعتقد كنت اشوف نفسي في هذا الموقف او في هذه الطريق اللي حاليا اللي نمشي بيه، حققنا نجاحات جدا كبيره على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام، عن نفسي هذا انا اعتبره انجاز.
0: في اكتوبر 2016 اعلنت الحكومه العراقيه التي كان يقودها انذاك حيدر العبادي، اعلنت معركه تحرير الموصل بالتعاون مع قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحده في العراق، واعلن طرد التنظيم منها في يوليو تموز 2017. وفي سنة 2018 بدأت كل من دولة الامارات ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بدأوا شراكة لاستعادة التراث الثقافي والديني الشهير لمدينة الموصل في اطار مبادرة احياء روح الموصل وبفضل هذه المبادرة ستتم اعادة بناء جامع النوري ومئذنته الى جانب كنيستي الساعة والطاهرة وهو ما يساعد على توفير ألف فرصة عمل وتدريب مهني وسيوفر المشروع نقطة محورية لقطاع السياحة في الموصل من أجل دفع النمو الاقتصادي في المستقبل مشاريع تطوعية كثيرة بعد التحرير انطلقت وقادها شباب من الموصل عمر محمد سيخبرنا بمشروعهم أيضاً
4: أنا عمر محمد أحد شباب مدينة الموصل اللي كنا محاصرين داخل المناطق أو المدينة اللي كان مسيطر عليها تنظيم داعش بعد ما قتل وشرد أهلها بعد سنوات من الحصار ومن يعني المعاناه تحررت هذه المدينه فكنا انا ومجموعه شباب شكلنا هذا الفريق التطوعي بعد التحرير مباشره فاستقبلنا النازحين بدايه من المناطق التي كان مسيطر عليها تنظيم داعش وتم تحريرها فكنا نقدم اغاثه سريعه يعني بمثابه الاسعافات الاوليه لهؤلاء الناس الخارجين من المعارك. فبعدها تحول عملنا من هذه المجموعه الى الحملات الاغاثيه الاكثر اتساعا وبعدين تنظيف المدارس مؤسسات صحيه و... كليات داخل الجامعة وأيضا الشوارع التي أغلقت فبرفع الأنقاض بعدها كبر هذا الفريق وأصبح مؤسسة اليوم يضم 200 شخص هؤلاء الشباب والبنات اللي جاي يشتغلون بشكل تطوعي مشاريعنا صارت أضخم اليوم جاي نرفع عدد أنقاض يعني بشكل كبير وأيضا تأهيل مدارس ومنتزهات ومنازل بشكل كامل وأيضا كفالة العوائل التي تضررت جراء يعني يعني عمليات الإرهابية اللي حصلت في مدنهم ومناطقهم وإيضا صرنا نخرج من مدينة الموصل إلى أقضيتها ونواحيها بل حتى في المحافظات اليوم توجد عائلة لتطوع معنا وموجودين شباب وبنات تطوع معنا فهذا باختصار عن مؤسسة تطوع معنا أو شباب تطوع معنا
0: خلّوها أجمل أطلق عشرات الشبان حملة خلّوها أجمل لتنظيف شوارع ومستشفيات مدينة الموصل عقب تحرير شرقها في يناير 2017 وتدريجياً توسعت المهمة حتى أصبحت حملة لإعادة إعمار ثاني أكبر المدن العراقية بداية الفكرة بحسب ما قال عمر السعرتي أحد مؤسسي الحملة لموقع سكاي نيوز بعد تحرير الجانب الأيسر من الموصل تجمع حوالي عشرين شاباً لطرح فكرة عفوية بشأن تنظيف الشوارع والمستشفيات من ركام الحرب نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الفكرة ليجدوا كما قال عمر ترحيباً كبيراً من متطوعين بلغ عددهم خمسين شخصاً وذلك للمشاركة في مهمة التنظيف ورفع أثار القصف والاشتباكات وتوسعت الحملة في اعداد المتطوعين وفي مهامها لتصبح من اكبر الحملات التطوعية المحلية في الموصل ما بين تنظيف المناطق وترميم المباني واعادة احياء المناطق التراثية المتضررة من سنوات الحرب ورغم صعوبة المهمة في الجانب الايسر من المدينة نظرا لاستمرار الحرب وقتها في الجانب الايمن فان الحملة نجحت في فترة قصيرة بتنظيف ما بين 60 الى 70 مشفى ومدرسه مما شجع بعض سكان تلك الاحياء الفارين وقت الحرب على العوده الى مناطقهم بعد عوده المدارس والمستشفيات للعمل وطوال معركه الموصل تضرر أكثر من خمسة آلاف موقع وأكثر من ثمانية آلاف وخمسمائة مبنى، وثمانية وتسعين في المئة من المباني السكنية في المدينة القديمة، وثمانين في المئة من المستشفيات والمراكز الطبية، ودمر مئة وثلاثون كيلو من الطرقات، قرار دخول المدينة بعد انتهاء الاشتباكات مباشرة لم يكن بالأمر الهين على أعضاء الحملة، وبمجرد أن وطأت أقدامهم شوارع المدينة، انهالت ذكرياتهم التي تردد صداها بين الجنبات المليئة بالركام وأنقاض الحرب، يقول عمر عن هذه اللحظات، بدخولهم الموصل شعروا بالحزن على ما لحق بالمدينة من دمار والذكريات المرتبطة بكافة شوارعها، لكن ما جعلهم يتغلبون على تلك المشاعر هو دافعهم الأساسي في إعادة إحيائها. وجاء انهيار البنية التحتية بالكامل للمدينة القديمة مثل شارع النجفي والجسور والمستشفيات أكبر تحدي للفريق الذي حرص على ترميمها للحفاظ على ذكريات أهل المسل ولم تتوقف صعوبات مهام الحملة التطوعية عند هذا الحد بل امتدت إلى عرقلة من بعض المسؤولين الحكوميين لأعمال الترميم والبناء التي تتطلب بطبيعة الحال إجراءات رسمية وفي هذا الصدد يقول مسؤول الحمل عمر أنهم تعرضوا لضغوط من جانب جهات حكومية لتأجيل الموافقات على المشاريع ما دفعهم للجوء إلى العلاقات الشخصية لإنهاء تلك الأوراق. ومع غياب الدعم المادي لخلوها أجمل من قبل المؤسسات الحكومية اعتمدت مشاريعها على الدعم الذاتي من أعضاء الفريق ومن المتبرعين من خارج الموصل إضافة إلى دعم مؤسسات دولية في تقديم المساعدات الغذائية وترميم المحال ويجد عمر أن الرغبة الحقيقية لدى سكان الموصل والمتطوعين في إنجاح الحملة كانت عاملاً رئيسياً لتخطي العقبات وكسب متطوعين جدد تتراوح أعدادهم ما بين 130 إلى 130 عضواً قادراً على تقديم الدعم دون مقابل مادي باختلاف التخصصات وسرعان ما تحول الأمر إلى ثقة متبادلة بين أعضاء الحملة والمتطوعين ترجم على أرض الواقع في شكل إنجازات وأهم إنجازات الفريق والتي يعددها عمر ويقول أنهم نجحوا في إحياء أكبر الحدائق في العراق وهي حديقة الشهداء وذلك بتنظيفها من حوالي أربعين عبوة ناسفة وإعادة ترميم منازل الجانب الأيمن الأكثر تضرراً من الحرب والمليء بالجثث لذا استعانوا بقوات الدفاع المدني لإزالة العبوات وانتشال تلك الجثث ويجد الفريق فرحة العائدين أكبر دليل على النجاح مما يدفعهم للاستمرار في ترميم تاريخ الموصل خاصة بعد ترميم الجسر العتيق أقدم جسور المدينة ونحو 115 منزلاً وشارعاً لتعود الحياة للمنطقة بالكامل كما تم إعمار 140 محل لتعود حركة البيع والشراء أيضاً في شارع جامع النوري الكبير آخر المناطق المحررة من داعش لا ننسى التحدي الآخر الذي أضيف لكل التحديات ومنها هذه الحملة وهو تحدي انتشار كورونا. فبعد انتشار الفيروس قاموا بشراء أكثر من 200 أنبوبة أكسجين ليستفيد منها ألف مصاب مع تقديم عشرة آلاف من السلال الغذائية للعائلات المحتاجة وحرصوا في كل عيد على رعاية ألف طفل يتيم بتقديم الملابس وإعداد برامج ترفيهية لهم. ورغم ما تعرضت له حملة خلوها أجمل من صعوبات يوضح عمر أن الفريق. ظلت لديه روح المثابرة لتستمر كافة المشاريع من بناء ومساعدات إنسانية. والحملة لم تتراجع في أي لحظة عن أهدافها، بل تدخل مرحلة جديدة بالتسجيل كمنظمة غير حكومية قادرة على الاستمرار في إعمار الموصل وتوسيع أعمالها في باقي المدن العراقية المتضررة. هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة، شاركتني في الإعداد صديقتي وزميلتي يالا فهد، كنت معكم براء صليبي، إلى اللقاء